0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。少安接到信后，和家里人商量了一下，立刻去石圪节找到了刘根明，根明当下帮助他在公社信用社贷了七百元款。并且把少安将要来拉砖的事情打电话告诉了县高中他的表哥。少安装起贷款，拿了上次丢在根民办公窑里的羊毛口袋，先跑到下山村，用七十块钱买了辆好架子车，赶天黑才返回到双水村。第二天，他就坐公共汽车去了山西老丈人家。到了山西之后，常有林从家里拿出了四百块钱，引着少安到柳林镇，用九百九十块钱买了一头三岁口的铁青骡子。在山西买了骡子，回家的时候，孙少安就不用乘公共汽车了。他在骡子背上搭了一条线口袋，骑着这条牲口往回走。这头骡子体魄雄壮，口清力大，毛色光亮如绸缎，一路上到处被人夸赞。快过黄河的时候，就有人出价一千一百块钱要买的，但是再大的价，少安现在也不会卖了。第二天下午，孙少安骑着骡子来到了黄河大桥。以前几次走山西，往返都是坐汽车。经过大桥的时候，没能好好的瞧瞧黄河，很急人。现在他迫不及待的从骡子背上跳下来，把牲口拴在一块石头上，就怀着一股难言的激动，走到大桥中间，扶在桥栏杆上。他立刻感到一阵晕眩和心悸。眼前是一片麦芒似的黄色，毛翻翻的浪头像无数拥挤在一起奔跑的野兽，吼叫着从远方的峡谷中涌来，一直涌向他的胸前。两岸峭壁如同刀削般的直立，岩石黑青似铁，两边铁一样的河岸后面又是漫无边际的黄土山。这阵儿西坠的落日又红又大又圆，把黄土山、黄河水都涂上了一片橘红。远处翻滚的浪头间，突然一隐一现的出现了一个跳跃的黑点，并且朦胧的听见了一片撕心裂胆的喊叫声。渐渐的看清楚了，那是一只吃水很深的船。船飞箭一般从中水线上放下来，眨眼功夫就到了桥洞前。这是一只装石炭的小木船，好像随时都会倒扣进这沸腾的黄汤之中。船工们都光着身子，拼命的搬着，拼命的喊着，穿过了桥洞。少安立刻掉过身，看见那船刹那间就到了下游。下游水面开阔，船行走的似乎慢了下来。这个时候，他看见另一只上行的船正在河边，像甲虫似的慢慢的向大桥这里移动。牵着船的那根绳索像绷紧的弓弦似的伸向河岸的峭壁，扣在一串光身子欠夫的肩膀里。这些人几乎是在半矮的羊肠小道上手脚并用爬着走，呻吟般的嗯有声，像来自大地的深处。在这令人痛苦的呻吟声中，那只下行的船已经飘到了一片平静的水面上，接着便传来了艄公那无拘无束的歌声。你想
2: 。天下黄河几十几到弯嘞，几十几到弯上。几几是几条船嘞？几是几条船上？几是几根杆嘞？几十几个少公把船摆
1: ，船工们的应和声如同闷雷一般
2: 。我晓得天下。黄河九十九道弯嘞，九十九道弯上，九十九条船嘞。是九条船上。
1: 船和歌声都渐渐的远去了。孙少安立在大桥边上，两只手紧紧的抠着桥栏杆，十个手指头似乎都要潜进水泥柱中去了。他感到胸腔里火烧火燎的，口也有点干渴。他的心中腾跃起一股难以抑制的激情，似乎那奔涌不息的河水已经流进了他的血管。他离开桥边，走过去，解开牲口的缰绳，一翻身骑上去，风一般迅疾的穿过大桥，向黄河西岸奔去。九月下旬，在一个秋雨蒙蒙的日子里，孙少安来到了元西县城。雨中的元西城非常的寂静。雨水洗过的青石板街上，看起来没有多少行人。商店的门都开着，但顾客寥寥无几。售货员坐在柜台后面，寂寞的打着深长的哈气。街道两边一些低矮的老式房顶上，水汽明光，立着一行行翠绿的瓦葱，到处都能听见淙淙的流水声。空气中满含着土腥味儿，袁溪河涨宽了，城内也能听见远处河水那有力的喧哗声。天空灰暗的云朵一直低垂下来，和城外山莽上蓝色的雾气溶解在一起，缓慢的向北方涌动。偶尔传来一声公鸡的啼鸣和几声狗的吠叫，那声音听起来。也是湿漉漉的。一年一度的秋雨季节开始了，在农村，庄稼人现在都一头倒在热炕上，拉着沉重的鼾声，没明没黑儿，除过吃饭就是睡觉，似乎要把一年里积攒下来的疲乏都在这几天疏散出去，多么好！朦胧的睡梦中，闻着小米南瓜饭的香甜味儿，听着自己的老婆在锅灶上把盆盆罐罐碰得叮当响。但是孙少安享不成这福了，他现在浑身攒着劲儿，准备要在县城大动一番干戈，这是他的一次命运之战。找到根民的表兄之后，他才得知，由于等不到根民的回话，他表兄前不久已经把这活包给了别人。听说他要来，根民的表兄费了好大的劲儿，才又把原来包活的人辞退了。孙少安倒抽了一口冷气。根民的表兄问他：“那你在什么地方住呢？”“只要能干上活。”这些都好凑合，人好办，主要是牲口。根民的表兄想了一下，说：“嗯，拐卯大队的书记我熟悉，我们就是买他们的砖。这样吧，我给你写个条子，你去找他，让他在拐卯给你寻个闲窑。不过这得出租钱，我们这是学校，没有空地方。再说你住在城里。”早上拉空车去装砖，多跑一趟冤枉路、啊。那吃饭呢？如果有住的地方，我就准备自己坐着吃。那好，你现在就到拐卯去，先找下个住的地方再说吧。于是少安就拿着跟您表兄写的一张纸条，来到拐卯村，找到了这里的书记。书记为难的对他说。我们村里没一眼闲窑啊！我外号不闲，只要能有个遮风挡雨的地方就行了。拐卯的书记想了想说：“嗯，哦，后村头有孔烂窑，没门没窗的，和个山水洞一样，是咱村里一家人十几年前废弃不要的。你要是不闲。”那就自己去看看。书记用手指了指那孔烂窑所在的地方，孙少安二话没说，就又带着他的骡子和架子车，一个人来到拐卯村后边那个偏僻的小山弯里。这个地方离村子有一里多路，周围全是荒野。当孙少安找到那孔烂窑的时候，不免愣。这的确太像个山水洞了，不大的一个废窑，旁边塌下一批土，堵住了半个窑口，窑口前蒿草长了一人多高，一切都破败不堪了。看着这个地方，少安自言自语的说：“哼，这还不如个狗窝。”不过，少安很快的决定。就在这个地方安身了，其他地方没有住处，城里的旅社住不起，有这么个遮风挡雨的洞洞，也就满不错了。这又不花一个钱，哼，懒工小子还指望住个啥好地方来？再说住在这个地方也有好处，四野里都是荒地，容易给牲口割草。细蒙蒙的雨一直不住气儿的飘洒着，山野里寂静的很。少安戴着破草帽，在雨中愣了一阵就穿过齐腰深的蒿草，钻进了这孔破窑洞。外面看起来破烂不堪，里边还是个窑洞的样子，而且很干燥。刚从湿淋淋的雨中走进来，这破窑里有一种暖。轰轰的气息，少安忍不住高兴起来。他钻出破窑洞，立刻把铁青骡子从车上卸下来，先把他拉进了窑洞。牲口是他的命根子，不敢让雨淋着了。万一这牲口有个三长两短，他孙少安就得去上吊。接着，他从窑洞口开始，两只手在蒿草丛中拨开了一条通路。堵在窑口的那堆塌下来的土，并不妨碍人和牲口进出，他也就不准备再清理了。把架子车推进窑洞之后，他把一个装过化肥的口袋铺在了后窑长的地上，倒下一堆黑豆，先让骡子吃。他开始在窑洞出口的土墙一侧。为自己弄了一个床铺，骡子在里，他在外，晚上还可以给牲口充当个哨兵。接着，他又在窑洞口塌下来的土堆上简单的戳了一个锅灶。他原来就准备到城里以后自己做着吃，所以行前准备了一点粮食和灶具，怎么省钱怎么来呗。反正一个人好凑合，只要能填饱肚子也就行了。弄好了炉灶，拿印马的桶在坡下的小河里提来了水，孙少安就准备在这儿做饭了。问题是还没有柴火。下了几天的连阴雨，到哪儿去捡点干柴呢？他想到河岸沿下，说不定有夏季发洪水的时候落下的干柴。于是又冒雨跑出去一趟，果真搂揽回来一口袋，一切都齐备了。他在锅里下了些豆片和小米，便点燃了灶火。袅袅的炊烟从这个荒芜的山野里升了起来，飘散在蒙蒙的细雨中。炉灶里干河柴烧得噼噼啪啪,啪的响。小铁锅的水像蚊子似的开始吟唱，后窑掌里铁青骡子嚼了黑豆，印了半桶水，满足的打着响亮的喷鼻。把他的，这倒真像个家了。锅开了以后，少安戴着那顶破草帽，通过蒿草中那条刚刚开辟的道路，转到院子边上。他用破草帽挡着雨，用纸条卷了一只旱烟棒，叼在嘴上，一边满意的打量着自己的新居，嘴角浮上了一层笑意。他想，明天早上他就可以开始干活了。原打算今天晚上去县高中找一下妹妹兰香，但是现在没人给他照看这个不设防的家。还是等明天再说吧。反正他给县高中拉砖，每天都要跑那儿。孙少安这样想事儿的时候，看见一个人撑着顶黑布伞，从左边的土坡上朝他这走来，是找他的。是的，这个穿戴不像农民，也不像干部的人，径直的走到他的面前问。是你住在这儿了？是啊，是拐马大队的书记让我住在这儿的。那这是不是书记的窑洞啊？哦，书记说不是他的，是他们村一家人十几年前就废弃不要的。谁说人家不要了？你住人家的地方，也该给窑主打个招呼啊。哦，少安明白了，这个人正是姚主。哈，那现在你看咋办呢？我已经住下了，呃，要不我给你出租钱？你看着办吧。从窑主的态度看，多少得给他一点租钱，这家伙看来也是为此而来的。那。你看一个月要多少钱呢？当然了，要是住个好地方，你一个月总得掏上个二三十块吧。我这个地方不咋样，你就少给点算了。那，你提个数目吧。那就这一个月五块吧。好，五块就五块。哈<笑>。我叫侯生贵，在城里合作社卖东西，家就住在拐马村。那个人说完，转身就走了。少安望着这个远去的人，心里不免涌上一股不愉快的情绪。他想，城里市民皮怎么这么厚啊？要是在乡下这么个破地方，谁好意思向人家要租钱呢？他忍不住的骂了一句。少安在雨中立了一会儿，就回到他租来的这个破窑洞里，开始吃晚饭。这儿没有灯，天一黑，饭都吃不到嘴里了。第二天一大早，孙少安就从拐卯往中学的基建工地上拉砖，开始干起了活这就使他心里踏实了许多。当天拉完砖之后，他把骡子拴在学校门口的一棵树上，去找他的妹妹兰香。兰香和金秀忙着给他在学生灶上买了饭。吃完饭后，妹妹又跟他一起来到拐卯他住的地方。妹妹已经是个十七岁的大姑娘了，她看见哥哥住在这么个破地方，难过的泪花在眼睛里直转。他帮着哥哥把这个破烂窑洞又收拾了一番，并且提出让哥哥在学校的灶上吃饭。少安劝解妹妹说：“大早上吃饭不方便，这儿坐着吃还能省些钱粮。”兰香说：“那我每天下午上完课后就来给你做饭，咱一块儿吃。”就怕耽误你学习嘞，不耽误，我来做饭。你也省点事儿。于是少安同意了妹妹的意见。就这样，每天下午，当孙少安拉完砖回到这个荒野里的破窑洞的时候，兰香已经把饭做好了。兄妹俩蹲在这个长口子的土窑里，有滋有味的吃他们的晚饭。晚饭通常都是高粱、黑豆稀饭和腌酸白菜。在这个世界上，有多少人能够想到，在这样一些地方，普通人所过的那种艰辛的生活呢？但是对于孙少安来说，这日子过得就蛮不错了。生活中任何一点收获，对他来说都是重要的。他每天面对的是生活中的具体的事情，没有什么事情是微不足道的。比如说，今天他拉砖路过街道的时候，碰见原来在石歌街当主任的白明川。明川知道他现在的情况之后，问他有没有什么困难。他马上把他最头疼的一件事提了出来，让白主任帮一下忙，帮他，在县粮食加工厂给牲口买点麦麸子。白主任立刻给他办了，他高兴的不知道如何是好。他自己跑了四五回都买不出来呀。同时，他也这才知道明川已经调到县里当副书记去了。由于白明川给他解决了一个大问题，因此晚上他回到那孔破窑洞的时候，情绪特别的好。妹妹正在忙活，他闻见饭锅里飘出来的味道比往日都香。嗯。这味道的确和往常的不一样，并不是由于他兴奋，而是鼻子产生了错觉。他忍不住问妹妹：“你做什么饭呢？”“我割了一斤肉，买了几斤白菜，还在中学大灶上买了几个白面膜。”“你哪来的钱呢？”“啊，我上个月的助学金还省下三块半。”“你为什么破费呢？”你忘了，今天是你生日。少安的鼻子里猛地冲上了一股辛辣的味道。他蹲在地上，半天没有说话。他无言的望着妹妹和妹妹那一身破旧的衣衫，泪水在眼眶里直打转
0: 。路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。